0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. Ja, ik wil het graag hebben met je over de excuses... die ik heel vaak tegenkom of die ik vaak hoor waarom iemand niet uitkomt elk maand. En dan heb ik het niet over uh, de mensen die echt gegronde redenen hebben... Uh, om inderdaad de, he, dat, het, dat het niet lukt, dat de eindjes niet aan elkaar vastgeknoopt kunnen worden. Uh, er zijn natuurlijk veel schijnende gevallen waarin het um, uh, niet lukt om uh, geld over te houden. Maar ik heb het echt over redenen, excuses die in mijn ogen niet gegrond zijn... Um, en uh, die vaak gebruikt worden als inderdaad excuus of uitstelgedrag of reden om maar niet uh, eraan te beginnen. Um, nou ja, die uiteindelijk waar, waarvan je zelf hebt wijsgemaakt dat het daardoor dus niet lukt. En nou, je kent me een beetje, ik ga natuurlijk niet alleen maar hebben over welke excuses en uh, ik wil niet, vooral niet in, in problemen gaan zitten uh, praten. Uh, Dus als je me een beetje kent, dan ga ik natuurlijk ook met je meedenken in, of in ieder geval met jou, als het herkenbaar voor je is, maar in ieder geval meedenken in, oké, maar wat kan je dan wel doen en hoe kan je die excuses dan ombuigen in, uh, nou ja, weet je, dat je je het wel voor elkaar krijgt. Goed, een van de belangrijkste redenen die ik veel krijg is, ik heb een onregelmatig inkomen. En dat kan zijn dat je in loondienst bent en uh, bijvoorbeeld de ene maand meer uren draait dan de andere maand. Waardoor je salaris ook de ene maand hoger is dan de andere maand. Um, wat ik ook, uh, nou ja, onregelmatig inkomen, maar dat, dat is ook in 9 van de 10, keer, of 9 van de 10 gevallen ook bij uh, ondernemers. Of zelfstandige ondernemers, of zzp'ers, of, uh, of iets dergelijks. Uh, En dat ga ik ook meteen even uitleggen hoe ik dat dan ook zelf doe. Omdat ik natuurlijk zelf ook zelfstandig ondernemer ben. Mijn man ook. Dus wij zijn allebei, hebben wij een onregelmatig inkomen. En zullen we dus uh, maatregelen moeten treffen om geld over te houden. Of in ieder geval dat we de maand rond kunnen komen. En die tips ga ik inderdaad ook met je delen van hoe kan je dat dan slim doen. Maar ik zie het in ieder geval heel vaak als excuus gebruikt worden. waardoor, Waardoor het dus niet lukt. Eén keer in de week uh, salaris uitbetaald krijgen... is ook een, uh, een reden die ik de uh, nou ja, laatste tijd best wel ook wat voorbij zie komen. Bijvoorbeeld als je in de horeca werkt... is dat uh, vaak gebruikelijk dat je één keer in de week uitbetaald wordt. Of als je um, flexwerker bent of iets dergelijks. Um, dat kan inderdaad een reden zijn waardoor je een beetje in de knel komt. Want één keer in de week je salaris krijgen is natuurlijk... dat lijkt heel leuk, want dan heb je elke week geld. Dus dat, dat, dat voelt vaak wel fijn... Maar aan de andere kant denk je, ja, weet je, je moet wel elke maand gewoon je je huur, je hypotheek, je energierekening, je verzekeringen betalen. Dus ja, dan kom je natuurlijk in de knel, want dan moet je in één keer een heel groot bedrag betalen, terwijl jij leuk elke elke week uh, je geld krijgt. Nou goed, dit is aan de inkomenkant, is dat dus een onregelmatig inkomen. Dus dat gaat met pieken en dalen. Er zijn nog twee redenen die ik heel veel voorbij zie komen en dat is aan de ene kant... Uh, de hoge rekeningen of hè, de onverwachte rekeningen die in één keer komen. Dat mensen zeggen, hey, ja, ik heb in één keer weer die gemeentebelasting. In februari is dat vaak. Hè? Of uh, contributie die dan in één keer betaald moet worden. Ja, en dat zijn dan vaak de redenen waarom mensen in de knoop raken of in de knoop komen. Uh, en de maand inderdaad niet halen. nou Dan ga ik je nog eentje noemen die denk ik ook echt heel herkenbaar voor je is. Um, niet elke maand heeft vier weken. Sommige sommige maanden hebben vijf weken. En ik weet niet hoe het met jou is, maar soms met vijf weken denk je echt, hoe dan? Uh, En met vier weken lukt het dan wel, maar met met vijf weken dan is dat uh, vaak een beetje een lastig verhaal. En dit wordt ook vaak als reden opgegeven. Dus eigenlijk wat je ziet, is dat je aan de inkomenkant pieken en dalen hebt. Dus onregelmatig inkomen of één keer in de week een inkomen. Dat zorgt er dus voor dat je dus niet uitkomt. En aan de uitgavenkant. Ja, als je in één keer een maand met vijf weken hebt. Ja, of je nou vijf voor vijf weken boodschappen moet doen. Of voor vier weken. Nou, zeker nu alle prijzen zo omhoog zijn geschoten. Is dat, nogal, is dat nog wel een dingetje. En die rekeningen die één keer in het jaar komen. Ja, natuurlijk weet je dat wel dat die gaan komen. Maar toch komt dat altijd een soort van onverwachts en in één keer. En wat het mooie is aan... Nou ja, het mooie... Uh, wat het lullige is, laat ik het zo zeggen. Aan dit soort uh, het moment dat je hier dus vaak, uh, als je hier last van hebt of je denkt ja dit is inderdaad wat ik ook heb, waar ik ook tegen aanloop, dan staan er heel veel partijen uh, die ontvangen je met open armen. Klarna is bijvoorbeeld een zo'n uh, is zo'n partij die zorgt dat jij uh, gewoon nog steeds je dingen kunt afrekenen. Uh, want je hoeft nu nog niet te betalen. Je hoeft pas later te betalen. Dus dat geeft je al een stukje rust. Want hè, je zult er ook onrustig van worden... op het moment dat je de, hè, met pieken en dalen in je inkomen zit. Um, en zij geven je daar een stu- een stukje oplossing... om dat op te kunnen vangen. En dit zijn natuurlijk niet mijn oplossingen. Dat begrijp je ook wel, daar kom ik nog op. Um, maar bijvoorbeeld rood staan is ook zoiets. Het moment dat je rood kan staan... en ik heb daar nou, lang geleden ook een, een losse podcast van opgenomen... Op het moment dat je rood staat, kun je eigenlijk ook een beetje die pieken en dalen opvangen. Want ja, dan, dan ga je er even onder, onder het nulpunt. Maar je weet ook dat je volgende maand misschien wel weer wat meer geld binnenkrijgt. En dan gaat het eigenlijk allemaal wel weer goed. Dus dit soort partijen of banken of nou ja, financiële partijen zijn hier echt op, op, op gepind Dat jij dit op deze manier in kan vullen. Maar het kost je natuurlijk echt mega veel geld. Want het is gewoon rente. Wat je betaalt. En dat is gewoon zonde. Tenminste, in mijn ogen is dat zonde. Hoe dan wel? Wat wat moet je dan wel doen? Want je zit wel met een onregelmatig inkomen. En je zit ook met uh, die vijf weken in de maand. En je zit ook mee dat dat er af en toe ook gewoon rekeningen komen... die betaald moeten worden. Waar je het geld dan nu even niet uh, voor hebt klaar liggen. Daar ligt eigenlijk ook meteen de oplossing... Ik zeg ook wel vaker, ik heb het wel in meerdere podcasts ook wel benoemd. Vergelijk jezelf nou eens met een bedrijf. En een bedrijf heeft ook, op het moment dat we het hebben over bijvoorbeeld onregelmatig inkomen. Een bedrijf, als je kijkt naar een groot bedrijf. Die heeft ook altijd een onregelmatig inkomen. Waar in wat voor business je ook zit. Even over het algemeen genomen. het ene maand zal meer zijn, de andere maand zal minder zijn. Maar... In de uitgavenkant hebben ze precies hetzelfde. Weet je? Dat gaat ook met piek en dalen. In één keer moet dan de btw-afdracht gedaan worden. Nou, dat is één keer in het kwartaal. Dat is in één keer een, bam, een bam, bak met geld. En stel zo'n bedrijf heeft nou medewerkers in dienst. Personeel in dienst. Denk je dat je tegen je personeel kunt zeggen... Nou, sorry, we hebben nu even de btw te betalen. Dus je salaris wordt dit, deze maand even wat minder. Dit klinkt natuurlijk echt heel suf. En het is natuurlijk ook heel suf. Nee, natuurlijk doen ze dat niet. Nee, en wat, is nou, wat doen zij nou anders dan dat jij doet? Dus vergelijk jezelf eens even met een bedrijf. Wat zou je dan anders doen? Wat, wat een gezond bedrijf anders doet, is dat zij weten dat je piek en dalen hebt in je inkomsten. Piek en dalen hebt in je uitgaven. En wat ze doen, is ze maken een gemiddelde, zodat ze weten dat er altijd voldoende geld is binnenkomt. En dat er altijd voldoende geld uit kan gaan. Dus op het moment dat jij, nou laat ik het even als eigen voorbeeld geven. Ik ben zelf uh, eigen ondernemer, mijn man is ook uh, zelfstandig ondernemer. Dus wij zijn met z'n tweeën, hebben wij een onregelmatig inkomen. Dus elk wat ik zei, elke maand is, uh, is anders. Maar mijn, mijn, mijn hypotheek is toch echt elke maand hetzelfde bedrag. Dus ja, um, hoe ga ik daar dan mee om? Nou, wat ik doe. Is um, ik heb een, en dat is dan een zakelijke rekening, maar daar, daar komt mijn omzet op binnen. Dus uh, ja, dus daar komt mijn omzet op binnen. Uh, en wat ik doe, is dat ik elke maand mezelf salaris uitkeer vanuit die rekening. Elke maand hetzelfde bedrag. Klinkt weer als een eye-opener misschien, maar ik zie heel veel zelfstandige ondernemers hun salaris laten afhangen van de omzet die ze binnenhalen. Natuurlijk is dat afhankelijk van elkaar. Uh, maar je moet het gemiddelde van een jaar pakken. Dus op het moment dat je ongeveer weet. Oké, okay, dit is ongeveer wat mijn omzet is. Of in ieder geval wat ik mezelf. aan dat is even een andere sidestep. Maar uh, hoeveel salaris mezelf kan uitkeren per jaar. Als dat, daar, daar reken je het gemiddelde van uit. Dat deel je door 12. En hetzelfde geldt eigenlijk op het moment dat je een onregelmatig inkomen hebt. En in loondienst bent. Zorg dat je het per jaar uitrekent. Deel dat door 12. En dat is het bedrag wat jouw maandelijkse inkomsten zijn. En natuurlijk krijg je het op een andere manier binnen. Maar je zult dus misschien met een tussenrekening of een andere rekening moeten werken om die pieken en dalen op te vangen. Dat je niet de ene maand heel veel hebt en de andere maand heel weinig. Het risico is namelijk op het moment dat je heel veel krijgt, dat je dat geld ook allemaal uit gaat geven. En op het moment dat je dus minder binnenkrijgt... dan klopt klopt je begroting dus al niet... want je rekeningen kunnen dan niet betaald worden. Dus zorg ervoor dat je zelf een gemiddelde pakt... of jezelf jezelf eigenlijk een gemiddeld salaris uitbetaalt. En zo kun je eigenlijk omgaan met je onregelmatige inkomen. Aan de andere kant heb ik het net ook gehad... als voorbeeld over je uh, onregelmatige uitgaven. Dus in één keer die hoge bedragen in één maand... Nou, dat kun je op precies dezelfde manier doen. Op het moment dat je het per jaar uitrekent. Dus maak eens je jaarbegroting. Zet, dat, zet of dat eh, nou, hoeft niet eens per se een dikke maandbegroting te zijn. Maar zet die eh, excessen, dus die, die bedragen die één keer per maand of één keer per kwartaal wat grote bedragen zijn. Tel dat eens bij elkaar op. Deel dat door 12. Je hebt dan een vast bedrag. En zorg ervoor dat je dat bedrag elke maand wegzet. Dan moet je dus ook niet aankomen, want die hebben een bestemming. De bestemming van die, van die uh, onverwachte rekeningen, wat geen onverwachte rekeningen zijn. Dus zet die apart op een, op een potje, op een spaarrekening of een spaardoel. Hè. Vaak hebben spaarrekeningen tegenwoordig ook best wel wat doelen die je eronder kan hangen. Dus zet dat weg. Um, en op die manier kun je dus op het moment dat er een re- zo'n rekening aankomt, kun je dat dus gewoon uit dat potje halen. Nog even een ander voorbeeld, want ik heb net contributie genoemd... gemeentebelasting en ziektekosten is daar ook eentje van... of niet ziektekosten, de eigen, eigen risico. Wat ik daar ook altijd in adviseer... Weet je, die komt dan vaak aan het eind van het jaar... in één keer zo'n 385 euro die je moet aftikken... als je er gebruik van gemaakt hebt. Zorg er nou voor dat je elke maand... en dat is maar 32 euro of iets dergelijks... zorg nou dat je dat bedrag elke maand opzij zet... Want dat bij elkaar telt op naar 385 euro en dat voel je ook niet zo. Dan heb je het gewoon gespaard en dan dan heb je dus eigenlijk zelf je cashflow uh, geregeld. Dus net zoals wat een bedrijf doet, is zowel aan hun omzetkant, dus hun inkomstenkant, als wel aan hun uitgavenkant, zorgen zij ook voor dat ze buffertjes opbouwen. Dus Dat ze ze dit dus uh, gelijkmatig verdelen over de maanden. Dat zichzelf uitkeren ofwel apart zetten, zodat als die rekening komt ook betaald kan worden. Uh, En vergelijk jezelf eens gewoon met een bedrijf en doe het op dezelfde manier. En dan zul je dus zien, dan zul je het ook met me eens zijn, dat dit dus eigenlijk excuses zijn om niet uit te komen. Dus ik hoop dat je hier wat aan had. Um, ik zit nog even, nog even laatste tip, want dat is natuurlijk, uh, ik zit nog even te denken. Ik heb het natuurlijk ook gehad over vier en vijf weken. Dus ik kan me voorstellen dat je daar nog een vraag over hebt: van ja, die maand die, die is inderdaad vier of vijf weken, dat kan je niet veranderen. Nee, hoe je daar bijvoorbeeld mee om zou kunnen gaan, is, um, kijk, als je het uitrekent weerom op jaarbasis, um, dan, uh, dus als je het bijvoorbeeld hebt over, uh, want uh, vier of vijf weken is eigenlijk alleen relevant. Ja, dat is eigenlijk alleen relevant bijvoorbeeld met boodschappen. Hè? Dat is in ieder geval de belangrijkste post waar ik het zou kunnen bedenken. Um, hè, van, moet ik voor vier weken boodschappen doen of voor vijf weken? Nou, wat je zou kunnen doen, is als je een boodschappenbudget hebt bepaald. Voor, dat doe je vaak per maand. Uh, doe je dat even keer twaalf, dan weet je het per jaar. Als je dat deelt door 52, dan heb je je boodschappenbudget per week. En als, op het moment dat je je boodschappenbudget per week doet of dat je daar binnen blijft, dan is er dus eigenlijk geen probleem of de ene maand na vier weken is of de andere maand na vijf weken. Maar dan zul je dus, wanneer er een maand van vier weken is, iets over moeten houden van dat totale uh, budget. En uh, die je dus weer kunt gebruiken in een maand waarin je vijf weken hebt. Dus ook hier uh, kun je dus bijvoorbeeld rekenen van, oké. uh, wat is nou mijn maandbudget? En zet daar het verschil ook even in, in weg bij een aparte rekening. Of uh, op het moment dat je bijvoorbeeld met twee rekeningen werkt, hè, bijvoorbeeld een vaste lastenrekening en een variabele rekening, kun je dus daar ook mee spelen en kun je dat ook auto, ja, automatiseren of kun je dat ook anders uh, organiseren. Dat je zegt, hey, ik uh, stort elke week dus een weekbudget op mijn variabele rekening. Dus zo kun je die weken ook opvangen. Dus zorg dat je het... Over een jaar bekijkt. Dus bekijk het eens over een jaar. En hoe kun je dat nou slimmer organiseren? Dus eigenlijk heeft het gewoon niks te maken met de hoeveelheid geld. Want dat verander je niet. Want de inkomsten uit weet je, dat, dat, de bedragen veranderen niet... Alleen de timing, dat is waar je tegenaan loopt. Dus het het heeft met, met, dat heet dan cashflow planning, dus het heeft echt met de timing te maken. En die moet je voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken in het voordeel wat voor jou werkt. Dus reken het om in maandbedragen of reken het om in weekbedragen. En dan zul je zien dat je dus, uh, uh, nou ja, dus zelf eigenlijk dat stukje... Uh, balans of stabiliteit zelf in je financiën houdt... in plaats van dat je afhankelijk bent van wanneer iemand um, jouw geld uh, geeft... of uh, wanneer je afhankelijk bent van wanneer iemand jou de rekening stuurt. Op het moment dat je het zelf hebt georganiseerd op deze manier. Dus ik hoop dat je hier wat aan had. Um, en ga je mee aan de slag. Succes! zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk bedankt voor het luisteren ik waardeerde dat enorm wil je nog meer informatie of inspiratie hebben, kijk dan op mijn website www.budgetbuddy.nl daar kun je onder andere mijn e-book downloaden waar ik vijf gouden tips met je deel hoe je meer geld overhoudt om opzij te zetten of volg me op Instagram budgetbuddy.nl.